0: Bienvenidos al siguiente nivel podcast. ¿A ¿Quiénes somos? Un grupo de pecadores perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y práctica de la palabra. Y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad, Minor? Hoy nos acompaña Minor y pues el Señor me da el privilegio nuevamente de poder eh, pues acompañarnos ¿no? en esta plática acerca de lo que en la serie que hemos estado trabajando nos permite hoy hablar acerca del capítulo 3 de la carta a Timoteo, la primera carta que le escribe Pablo a Timoteo. Así que para mí es eh, un privilegio y también eh, nervios. <risa> sí, me siento un poco nervioso eh, y, y de hecho mucho reto después de la lectura y de las pláticas que hemos tenido. Eh, creo que para mí hay, hay mucho reto, te, te lo confieso. Eh. Y, y pues veamos, metámonos un poquito a la lectura y, <risa> y espero que ese reto que, que siento eh, el Señor, el Espíritu Santo pueda ponerlo también en tu vida a ti que nos escuchas y que nos ves también yo
1: creo que cuando uno es sincero a la, en la lectura de la palabra Eric eh, uno va a tener siempre ese nervio <risa> verdad eh, mi experiencia ha sido que el Señor me ha permitido por muchos años dirigir alabanza pero siempre la experiencia ha sido muy diferente cuando yo dirijo alabanza como cuando me toca predicar o, o estar en una enseñanza, porque la, definitivamente el acercarnos a la palabra, el querer escuchar la voz de Dios en ella, siempre nos va a, te, a, a llevar a tener esa, esa expectativa de que Dios puede decir, que Dios nos va a hablar, eh, eh, hay, hay, hay santidad mm. cuando tú te acercas a la palabra, ¿verdad? Porque esta te va a hablar, porque esta te va a confrontar, porque esta te va a animar. Claro. Entonces, definitivamente, creo que el nervio siempre, siempre. lo vamos a tener. ¿verdad?
0: No, y es que también, aparte de, de las eh, experiencias que contás, que uno experimenta mientras tanto, eh, creo que también está esa responsabilidad que uno tiene del exponer la palabra a otros. Creo que ahí hay un, también una responsabilidad muy grande y es a lo que tenemos esta introducción, ¿no? en la cual somos claros que somos pecadores que hemos sido perdonados y que buscamos compartir la palabra a otros para que sean bendecidos. La palabra hace su trabajo.
1: Y qué interesante es que, por ejemplo, lo que estamos hablando ya tiene que ver con el pasaje que hoy nos corresponde leer, ¿verdad? <risa> sí. porque... Cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta que en las primeras dos palabras que, que se leen, eh, sea la versión que, que sea, que, que vayas a leer, te vas a dar cuenta cómo Pablo hace una declaración, poderosa declaración, al momento de iniciar este capítulo 3, ¿verdad? de la primera carta a Timoteo.
0: Claro. ¿Te parece si leemos todo el texto y luego... ¿Vamos desarrollando poco a poco o quieres que nos veamos verso por verso? Eh, yo digo que leamos lo completo porque
1: al final vamos a ver ideas que van a estar llevando bien. en
0: el texto. Entonces también vamos a, a leer entonces y tú nos puedes acompañar también eh, allí donde te encuentres, ahí puedes tomar tu Biblia y acercarte a la primera carta de Timoteo, capítulo 3. Eh, a partir del verso 1 lo voy a leer en la versión Reina Valera y dice de este modo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mm. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo en el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sí sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un, gran, un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Maravilloso. Maravilloso. Eh, creo que el verso 16 es eh, un cierre majestuoso, eh, inspirado definitivamente por el Espíritu Santo. Sí. Eh, y volviendo entonces al, al primer verso, y, y tal vez te podría decir, Maynard, que mi experiencia en algunos años atrás respecto a la lectura, eh, creo que podría decir... ¿Por cuando lo leo pienso que el texto no es para mí?
1: Ah, porque cuando nosotros leemos textos como estos, tenemos la tendencia y, y la verdad que hemos sido enseñados a en alguna medida pensar que este pasaje en especial el de 1 Timoteo 3 está exclusivamente para aquellos que han sido llamados al servicio, ¿verdad? Aquellos que, que van a estar en una posición de, de autoridad dentro de la iglesia, aquellos que van a estar al frente, ¿verdad? De algún ministerio. Automáticamente muchos tenemos la tendencia entonces a, a desechar, ¿verdad? A decir, bueno, yo aquí no, no entro, mí. ¿verdad? Esto <risa> no es para mí. De hecho, ese, esa idea que, que tú me dices en este momento, Eric... Uh, es una idea realmente generalizada, uno no se imagina cuánta gente realmente no está enterada de que estos pasajes tienen que ver con todos, ¿verdad? Tienen que ver con toda la iglesia, tienen que ver con todos aquellos que en algún momento han puesto su confianza en Cristo Jesús. Y más adelante, conforme avancemos en el tema, se van a dar cuenta por qué es que todos nosotros estamos llamados a poner atención en estos pasajes, ¿Y cómo todos estamos involucrados en pasajes como estos?
0: Claro, creo que, que hay por ahí algunos detalles que probablemente a mí y probablemente a quien nos esté escuchando o nos está viendo, eh, probablemente antes o incluso ahora que hemos leído el texto, aún se siga sintiendo de ese modo, ¿no? que no, no es para mí. Y creo que eh, primero por lo que mencionas y por otro lado porque hay ciertas palabras allí que, uh -huh. que me hacen sentir excluido de ello, ¿verdad? Creo que mencionaste eh, algo como el servicio completo dentro de la iglesia, ¿no? Y podríamos adentrarnos un poquito ahí a describir cómo entonces eso aplica para alguien que no está eh, sirviendo como tal en la iglesia a tiempo completo. Eh, toda esa frase, ¿verdad? Y, y por otro lado, también la palabra obispo. Creo que eh, al leerla, bajo la cultura en la cual hemos crecido, eh, entendemos la palabra obispo como algo muy... Eh, muy serio dentro muy sacro, de la iglesia. Muy ¿sí? sacro, muy supremo. ¿verdad? Exacto. Y, eh, y pues pensamos, yo te puedo decir, nadie
1: quiere esa responsabilidad. ¿no? <risa> Por supuesto. Yo creo que el, lo, lo interesante acá es que Pablo inicia en este pasaje diciendo palabra fiel. Eh, allí eh, empezamos con, una, con un tema muy, muy lindo porque Pablo va a presentar un listado de requisitos, un listado de, 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 de características, ¿verdad? Para aquellos que de alguna manera estén anhelando la buena obra. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando Pablo dice buena obra, desea, realmente... Algunos lo leemos y en español se lee como eh, qué bueno que lo desea, gracias porque lo desea y ya, ¿verdad? <risa> o sea, eh, eh, gracias que eh, es, nos está haciendo un favor a usted que lo desea, pareciera ¿verdad? que la intención de Pablo es esa, sin embargo, cuando nosotros vemos el no solo el texto de Primera Timoteo, sino vemos todo el consejo bíblico, nos damos cuenta que la obra del Señor es algo mucho más uh, grande y por eso creo yo que Pablo no está diciendo buena obra desea por decirte a vos gracias por desearlo, sino te está diciendo es que la obra que estás deseando es buena. Mm. No sé si ves la, la diferencia. Claro. Cuando nosotros decimos es que lo que tú estás eh, queriendo hacer es bueno, no porque tú lo estás deseando hacer, sino porque es bueno servir al Señor porque la obra es buena para nosotros como iglesia allí creo que empieza a tener una, uh, una perspectiva diferente la lectura del texto porque muchos leen el texto y cuando dice eh, leen este texto como hablábamos al principio se hacen a un lado ah qué bueno que yo no deseo esa obra <risa> ves, ves el, el, el punto entonces eh, pareciera ser que el pasaje está excluyendo pero no el pasaje lo que está haciendo es incluyendo a todos ¿verdad? el, el pasaje lo que está haciendo es diciéndote que la obra ¿verdad? Que, que está frente a nosotros es tan buena es tan maravillosa que lo mínimo que podemos hacer nosotros es buscar cumplir las características mm. y cambia completamente la perspectiva claro. porque entonces todos ahora estamos incluidos en el paquete <risa> ¿verdad? Lo siento para ti que no nos escuchas. <risa> <risa> ¿Sí? sí, porque
0: creo que, eh, es decir, aparte de todas las, la, la, como esa aclaración que, que, que nos das eh, y por ahí como sacando esos pequeños detalles como te digo que culturalmente nos han ido afectando, eh, creo que como te decía la palabra obispo para mí es ese como primer bloqueo mental de, ah no, entonces no es para mí. Definitivamente lo que mencionas cambia totalmente la idea Uh -huh. eh, y claro, también podemos ir un poquito al, al, al estudio eh, más como específico de la palabra obispo, eh, la cual pues nosotros entendemos que eh, viene un poquito al tema de, de cómo es considerada desde su eh, concepción la palabra en griego como episcopos, uh -huh. que literalmente significa el que vigila. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que eso ya hace un cambio en cuanto a mi percepción de lo que está hablando aquí, Pablo. No está hablando como eh, de algo tan sacro como mencionabas. Y, y por otro lado, lo de la buena hora. Creo que una de las cosas que para mí ha sido un continuo descubrimiento en el, en el servicio y en el caminar con el Señor eh, es entender eso, el de debe existir en mí el deseo de servir eh, porque sí, porque es un reflejo de, me, de mi gratitud de conocer al Señor, de lo que Él ha hecho ya por mí. Y es que creo que, que sucede eso, ¿no? Eh, en algún punto fuera de, de, pues de la grabación hablábamos acerca de por qué a veces, porque pues yo también en algún momento te puedo decir que, que me, me consideré y, y probablemente aún lo sigo haciendo en algunos momentos, ser un, un calientabancas, calientabutacas, ¿no? De, de asistir a la iglesia y listo, y, y no sé cuántos años llevar en la iglesia y no tener un anhelo de servir más allá de que solo asistir. Mm. Y, y por qué entonces a veces, eh, no sé, me cambio de un trabajo porque quiero me, tener una mejor posición eh, y llego a ese trabajo y, y empiezo a ver cómo se escalan las posiciones del trabajo y, pero ¿por qué no tenemos esa mentalidad en cuanto a la iglesia? de Llego y pensar, bueno, yo quisiera que de aquí a unos dos, tres años eh, estar sirviendo en tal área mm. y pasar un año, dos años sirviendo en esa área, pero luego me gustaría servir en esta
1: otra área. Eh, o sea, no, no sé eh, si, si me explico. Sí, y, y, y lo dijiste muy bien. Yo creo que cuando uno lee pasa, pasajes como estos, el tema del obispado, el obispo, son palabras que para algunos, algunos los bloquean. Algunos les hacen pensar, <risa> pero es que yo no quiero ser obispo. Sin embargo, otra vez, caigo en el tema de que para mí lo importante aquí es cuando Pablo dice buena obra desea, porque el tema central es que un obispo o, o un vigilante, <risa> si queremos utilizar esa palabra ahora, eh, es alguien que tiene una función, más no una posición. Okay. ya eh, Yo creo que definitivamente, aunque nosotros en nuestro contexto y en nuestro entendimiento eh, vemos que Pablo le está hablando a Timoteo y le está ayudando a tener cierta organización dentro de la iglesia en Éfeso, uh, me parece que eh, hay algo natural en estas, en estas uh, funciones que Pablo está dando verdad, y en estas posiciones que puedan estarse tomando. Uh, por ejemplo, cuando recordamos Hechos 6, ahí sucede algo muy interesante. De hecho, en este pasaje de 1 Timoteo se mencionan a los obispos verdad, o a los ancianos uh -huh. y se mencionan a los diáconos. Y en Hechos 6 lo que está sucediendo es que los, los, los líderes, ¿verdad? Los estaban apóstoles. los apóstoles, estaban teniendo dificultad porque uh, las tareas habían crecido tanto que ellos estaban perdiendo de perspectiva su tarea principal que era vigilar, que era enseñar, ¿verdad? Eh, más adelante en este mismo pasaje vemos cómo a los, a, a los obispos, es a quien, a quien eh, Pablo les dice que deben ser aptos para enseñar, ¿verdad?, por la función que ellos tienen, por la tarea que ellos tienen. Y a los, a, a los diáconos, entonces, en Hechos 6 se les escoge porque eran los que iban a colaborar con, con estos eh, líderes, ¿verdad? Para poder servir las mesas, atender a las viudas y ellos hacían muchas cosas. Sin embargo, cuando uno ve todo el, el, el contexto, se da cuenta también que estos mismos diáconos eran hombres de fe, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres que, que servían y que enseñaban también la palabra. Pero es allí donde yo te digo que el el pasaje para mí a lo que nos está llevando es a que nosotros nos demos cuenta de lo especial que es la obra y no tanto la función o la posición, mm. ¿verdad? Porque eh, eso nos va a permitir a nosotros realmente apreciar eh, la vida de iglesia. Tú decías si algo que, que, que es interesante. Uh, uno cuando llega a una empresa, eh, uno busca escalar, uno busca posiciones, uno busca eh, eh, llegar a, a ser el que vigila, ¿va? digámoslo así, ¿verdad? <risa> ¿Pero por qué lo haces? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Te motiva? Seamos Mucho sinceros. Entonces, eh, el, el sueldo. El sueldo. Eh, Sabes que si te, te mejoran de, de posición, vas a ganar mejor, vas a tener más ingresos y eso a cualquiera, creo, yo, en, en alguna medida lo motiva, ¿verdad? Claro. ¿Qué otra cosa te motiva? El reconocimiento te motiva el que, el que vean, ah, este es pilas, este va para adelante. ¿Qué más te motiva? El poder. Yo voy a poder tomar decisiones y yo voy a poder verdad eh, hacer y, y quizá en algunos momentos alguno dirá, yo voy hasta, hasta poder mejorar mi horario. No, no sé, tantos intereses que se puedan dar. Claro. Pero si te das cuenta, todos estos giran alrededor tuyo. ¿Cuál es la diferencia con... El servicio dentro de la iglesia, que todo gira en, derredor de, no en, en de derredor de servir, no en querer servirte. De hecho, cuando Jesús habla con sus discípulos y, y está con ellos en la, en la noche verdad en la que se instala la última cena, Resulta que Jesús con sus discípulos tiene una conversación muy interesante y hace algo muy especial esa noche, porque aquellos estaban en grandes dificultades porque no, no, no sabían quién iba a ser el mayor, ¿verdad? O, o, o quién iba a estar a la par de Jesucristo en los cielos. Esa era su, su gran pena. Y resulta que Jesús dice, ¿saben qué? Les voy a dar una lección. Se levanta, toma una toalla, toma un, un caso, ¿verdad? Con, con Nahón con agua y les lava los pies y después les da el zarpazo final el que de ustedes quiera ser el mayor, el mayor tiene que hacerse como el menor tiene que estar dispuesto a agacharse mm. la pregunta es cuando vos llegas a una empresa qué tan dispuesto estás a tener esa actitud casi nunca pero en la iglesia si tú quieres honrar al dueño de la obra. Si tú quieres realmente agradar al Señor de la obra con tu trabajo, vas a tener que mancharte las rodillas, vas a tener que inclinarte, servir a otros. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Y por eso es que pasajes como estos, nosotros tenemos nuestra manera de bloquearnos a ellos, de decir, no, eso no tiene que ver conmigo. Porque definitivamente cuando empieza Pablo a decir que es irreprensible, que sea marido de una sola mujer y empieza a poner todos estos parámetros verdad, de vida, características, eh, nos damos cuenta de que pareciera ser que en esa posición solo pueden haber perfectos. Y eso es lo que a mí me hace pensar que el énfasis aquí no está en la posición, está en la función y en lo bueno que es esa obra. Porque decime quién es perfecto. Nadie. Nadie, claro. Aquí lo que estamos viendo es un ideal, un ideal de vida. Pero si tú tienes el enterado, el enterado, ¿verdad? Si, si tú tienes la claridad, perdón, vamos a usar mejor la palabra claridad. Si tú tienes la claridad de que tú quieres servir, de que tú entiendes cuál es tu tarea dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Estas, ¿verdad? Se vuelven metas, se vuelven objetivos, ¿verdad? De vida. Se, se vuelven el, el querer yo vivir de esta manera, porque yo deseo servir. Entonces claro. se, se, se convierte en un tema inclusivo, ¿verdad? Aunque la palabrita en estos tiempos es tan tan mal usada, ¿verdad?, pero se vuelve eh, un espacio en el que todos podemos estar trabajando, en el que todos podemos estar, ¿verdad?, eh, enfocándonos en querer cumplir con estos requisitos. Porque nuestro ideal es servir, ¿verdad?, y servir al Señor de la buena obra.
0: Yo creo que has abarcado prácticamente unos buenos <risa> versos. Sí, eh, sí. Y, y creo que pues, aclara inicialmente el punto de por qué sí es para mí este verso, eh, aunque yo no tenga, vamos a decir, intenciones de servir a tiempo completo en la iglesia. Ah, algo bien interesante que, que veía, obviamente, dentro, si encajamos estas características, eh, tal como lo decías, es algo... Um, tal vez muy cerca de la perfección, pero creo que al menos nosotros como iglesia que tenemos eh, ese eh, como meta y, y al final pues es basado en la palabra que es parecernos a Jesucristo, ¿no? Y, y creo que esto no está nada lejos de mostrar las características de Jesucristo. Entonces creo que incluso podríamos pensar si aún que nos estás escuchando, estás allí, todavía estás con aquí o de aquí. No, es que no es para mí, ¿verdad? Porque pasamos por esas situaciones también, ¿no? o sea Aunque nos estén eh, diciendo algunas cosas, pero ya tenemos una predisposición a algo. Te digo, nuestra meta sigue siendo parecernos a Jesucristo. Mm. Es la forma en la cual vamos a agradar al Padre. Es decir, la Biblia nos dice que nosotros debemos de vivir para agradar al Señor, ¿no? Y la mejor manera que podemos encontrar para agradar a nuestro padre es imitar al hijo que ya hizo todo lo correcto, que es Jesucristo mismo. Y cuando vemos estas características, creo que no hay nada que se salga de, de ese cuadro de características. Y claro, por ahí alguien va a mencionar algo sobre marido de una sola mujer y esas cosas de minuciosidades, eh, pero que al final creo que eh, algo bien interesante que nos lleva al, al, al verso 7 y dice también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo este impacto que creo que eh, da ese último toque no porque primero o sea nuestra vida cristiana no se da solo dentro de la iglesia nuestro para aquel que nos sirve eh, en la iglesia a tiempo completo nuestro tiempo completo es todo el tiempo es decir uh -huh. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la universidad, cuando estás con tus papás, cuando estás con tus cuates, todo ese tiempo, en ese momento estamos sirviendo a Cristo.
1: Y yo creo que eh, el, algo que dijiste es bien interesante analizarlo, porque la palabra tiempo completo, o sea, esa expresión, eh, ha sido la manera en que muchos se quitan responsabilidad. Uh -huh. ¿Verdad? Porque muchos vienen y dicen, es que yo no trabajo a tiempo completo. Exacto. Es que yo no estoy involucrado a tiempo completo. Y el, y el tema aquí es de que en última instancia, cuando nosotros vemos que en Cristo somos hechos nuevas criaturas, cuando nosotros vemos la bendición que tenemos en Cristo en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Cuando vemos nosotros que somos llamados hijos de Dios por medio del testimonio del Espíritu Santo a nuestro Espíritu o junto con nuestro Espíritu como algunos exégetas lo dicen ahora. Este, todo esto, lo que, lo, que, lo que nos hace a nosotros darnos cuenta es que somos parte, ¿verdad?, clave de la iglesia todos los días, todas las horas, todos los minutos. Y no podemos entonces nosotros venir a quitarnos responsabilidad de cumplir nuestras tareas ¿Verdad? Nuestras cualidades de cristianos cubriéndonos con el tema de que yo no trabajo a tiempo completo. ¿Verdad? <risa> Vos sos el que está a tiempo completo. Te lo digo porque yo he tenido la oportunidad, gracias al Señor, de, de trabajar en la iglesia eh, como, como institución, ¿verdad? Durante, durante ya cerca de 26, 27 años. Y. Varias veces he escuchado, ¿verdad?, esa, esa excusa de algunos que no están dispuestos a comprometerse más y que me dicen, lo que pasa es que vos estás a tiempo completo. Lo que pasa es que a vos te pagan por hacer eso. Y, 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 y me lo han dicho así de frente, ¿verdad? Y es interesante porque eh, lo único que uno nota en esas expresiones es aquello de decir, no, yo no yo no tengo esa misma responsabilidad a nivel de la buena obra. Otra vez, ¿por qué para mí era tan importante el tema de la buena obra desea, Porque al final la obra de la que Pablo está hablando acá es el servir a otros, el estar involucrado en atender las necesidades de otros. Y en ese sentido, yo creo que todos nosotros debemos sabernos a tiempo completo. ¿verdad? listo, ahí está ¿verdad? todos claro, de nosotros nueva. debemos debemos sabernos que nuestra tarea no está limitada a horas y cuando lo vemos desde esa perspectiva no estamos esperando llamados para cumplir nuestra tarea que ese es otro tema ¿verdad? Eh, yo creo, yo sí creo que, que hay personas que de alguna manera tienen eh, de, tareas específicas eh, el pastorado, yo estoy convencido que el Señor, ¿verdad? A algunos nos ha llamado de una manera especial para cumplir una función dentro de la iglesia, ¿verdad? Y esta función no tiene que ver otra vez con posición. ¿Por qué yo hablo tanto de estos dos elementos? Te voy a, te voy a contar. Hace muchos años, uh, yo pasé por un, uno, de mis uno de mis tiempos ahí de... Medio, medio duda existencial, ¿verdad? Con el tema del pastorado. Y recuerdo como en la iglesia, eh, a mí nadie me decía pastor, de hecho creo que nadie me dice pastor, ¿verdad? Eh, y, y, pero es, a, mí me, a mí me causaba en esa época, todavía yo un joven, imagínate, de unos 24, 25 años, y me causaba cierta uh, lucha. ¿Seré yo pastor realmente? ¿Será que yo soy un pastor? Porque obviamente no había un, nom un nombramiento <risa> por parte de, de, de los líderes de la iglesia para que yo fuera pastor. Mira, mira mi, mi mal entendimiento del, del tema. Díganle pastor de ahora en adelante. <risa> <que> les... <risa> no, no, obviamente no busco eso. Pero eh, el asunto fue... Que yo sí estaba en una lucha interna. ¿Será que, eh, ¿será que yo estoy realmente bien? ¿Será que yo estoy lo que, en lo que tengo que estar y mis, mis cosas? verdad? Así que el Señor me permitió estar en una, en una actividad en Nicaragua. Mira hasta dónde me llevó el Señor para hablarme de esto. Y en esa actividad era una conferencia de pastores. Habían mil y pico de pastores en esa conferencia. Y yo llegué a esa conferencia para hacer precisamente una tarea de televisión. Y, y estando yo en una de las, de las cámaras, recuerdo bien cómo un hermano se paró al frente. En esa época había una discusión. ¿Existen los apóstoles o no existen? Era una discusión que sigue la discusión ahí en el aire y hoy no es el caso mencionar. La cosa es que se para el pastor, este hermano, se para enfrente de todos estos eh, de estos eh, otros de otros pastores viejos pastores porque viejos pastores del ministerio mucha mara y dice mire hermano si usted es apóstol funcione si usted es pastor si usted se quiere ver así funcione y mira en ese momento para mí fue el usazo fue como lo entendí ya lo entendí, Señor. Yo no debo esperar el nombramiento de nadie. Yo no debo esperar que alguien venga y me nombre y, y me dé el título para funcionar. Por eso yo hablo de función y de posición. Claro. Yo no debo esperar que alguien venga y me dé la posición de pastor en la iglesia para yo funcionar como un pastor. Mm. Y esa, mira, ese día para mí fue... El, el cambio fue la, la la diferencia ¿verdad? fue el entendimiento se me abrió ¿verdad? Eh, eh, el foco <risas> se encendió el foco ¿verdad? para ver eh, la responsabilidad que tenemos delante del Señor sí. porque desde esa perspectiva tú tienes una responsabilidad del Señor porque di, dime Dios ya te dio dones ya yeah. te ha dado talentos claro. te ha dado habilidades por lo tanto, funciona. <risa> ¿Verdad? Imagínate si esto lo entendiera cada una de las personas de la iglesia. Si esto lo entendiéramos todos los cristianos en Guatemala. Hmm. Si esto lo entendieran los políticos que se dicen cristianos y están sentados en, en, en el Congreso o en diferentes lugares de, 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 de decisión. Que allí donde están ellos tienen responsabilidad de funcionar porque ya tienen impartidos aquellos que realmente han creído en Cristo, ¿verdad? Porque también te voy decir que muchos ahí, duda uno si realmente han conocido a Cristo. Pero aquellos que han conocido a Cristo, ellos ya tienen dones impartidos. Es lo que dice la palabra. Que el Espíritu Santo ha dado dones, dice verdad, la primera carta a Corintios. verdad. Conforme a él le, le place en su voluntad. Entonces, ¿tú ya tienes dones? No funciona. funciona. Esa es la buena obra, ¿verdad? A la que estamos siendo nosotros llamados. Entonces, y eso se convierte en lo que el verso 7, hasta ahorita caemos al 7, ¿verdad? En lo que el verso 7 nos está diciendo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Claro, cuando tú funcionas, cuando tú entiendes tu posición en Cristo, tu función en Cristo y tu posición porque realmente aquí si sí tomas una, en Cristo sí tenemos una posición como justificados, ¿verdad? Entonces, va a haber un buen testimonio hacia los de afuera. Si yo veo este pasaje desde la perspectiva de mi posición en Cristo, entonces me doy cuenta que cada una de estas características que hemos leído se convierten en la meta de vida. ¿Verdad? Y en el reto también, ¿no? Es, es un reto, porque, porque como te decía, si lo vemos desde la perspectiva que solo puede ser obispo el que cumpla esto, qué poquitos obispos tendríamos. ¿verdad? Es más, yo pienso que muchos no seríamos obispos. ¿Verdad? Porque definitivamente ahí hay una exigencia tan grande de la vida y por eso qué lindo enterarnos de que tenemos un abogado, pues en Cristo Jesús ¿verdad? por medio del cual nosotros podemos tener una relación constante con el Señor y, de, de, y, y, una, y una acción constante de justificación por medio de su, de su tarea ahora yo sé que estoy hablando mucho Eriquito perdona pero fíjate que algo interesante que a mí me llama la atención acá en este pasaje es la palabra neófito
0: sí eh, yo creo que el, el Toda la, la porción eh, merece muchísimo tiempo para, para platicarla. Eh, creo que hay un reto constante para todos eh, y, y mi, mi consejo para, para que tú que escuchas y nos ves es que le dediques un tiempo a, a cada uno de estos versos. La verdad es que eh, me gusta pensar, tal como lo dices, que deberían de ser una meta para nosotros. Mm. ¿Verdad? Eh, de aquellas... Y, y de hecho es algo que, que trato de la manera en algún momento con, con mis eh, seres cercanos, eh, en el, la etapa inicial de cada año, ¿verdad? Porque comenzamos con metas aquí, metas allá, pero no vemos metas espirituales, ¿verdad? Eh, eh, no, de, no, no sé por qué razón eh, no, no listamos metas espirituales. Y, y si en algún momento tienes duda de cómo, eh, o qué tipo de metas espirituales tener. No esperes a llegar hasta enero para tener metas, eso sí. Eh, acá hay un listado muy bonito, con un reto muy grande, pero creo que eso nos lleva entonces a, a, a crecer, ¿verdad? A crecer espiritualmente claro. y en conocimiento de la palabra, y con ello entonces decir, no soy un neófito. ¿Por qué? ¿Qué es un
1: neófito? Bueno, eh, el neófito, <risa> el, el neófito eh, es una palabra que tiene que ver con el que, con, con una plantita recién sembrada, mm. ya, eh, y en este contexto Pablo está diciendo, mira, eh, el que quiera servir de esta forma como obispo, como una persona que cuida a otros, que está al frente, ¿verdad?, eh, tiene que saber que no puede ser recién plantado. ¿Por qué? Porque va a venir la primera prueba para esa posición. Por ejemplo, la vanagloria. Por ejemplo, el poder. Por ejemplo, lo que te decía hoy, te contaba en mi testimonio, que te digan pastor. Mm. El Porque cuando te, El aplauso. Porque cuando te lo digan, si tú no tienes raíces profundas, en cuanto a la certeza de por qué y para qué estás haciendo lo que haces, vas a ser arrancado inmediatamente y vas a fallar, ¿verdad?, de una manera total en la tarea que, que estás intentando llevar a cabo. El neófito es aquel que no entiende que realmente lo que está haciendo es, para, es servir a otros. El neófito es el que no entiende y, y ¿te acuerdas lo que hablamos de la empresa?, pues para mí el neófito es el que busca mejor posición en la empresa que servir en la iglesia. Ese es un neófito, sí, porque y te... es aquel que no ha entendido su posición en Cristo. E interesantemente en la empresa
0: no te van a, bueno, algunas prácticas de algunas empresas no te van a dejar subir de puesto si antes no has mostrado que tienes la capacidad. Eh, en la empresa en la que yo trabajaba antes debías demostrar o desempeñar las cualidades del puesto siguiente al que aspirabas un año completo <risa> es decir eh, debías de realizar esa tarea del, del siguiente puesto sin el goce de sueldo de ese puesto sin el, sin nombramiento? el nombramiento sin la autoridad todo lo que implica él. para luego cuando llegaras a decir hey yo quiero ocupar este, esta posición ver hacia atrás y decir, ah, bueno, sí, ya, ya lo puedes hacer. Y, y entonces ya te, te subían de puesto, ¿no? Eh, y, y esto definitivamente da un, esa, esa luz, ¿no?, de, de, de por qué no hacerlo, por qué no caer en ese riesgo, porque creo que es un riesgo no solo para la iglesia, sino también para la persona misma, ¿no? Eh, a mí me... Me entra memoria cuando yo recién empecé a venir a la iglesia. Y no sé si, si te acordás Ajá. Eh, que te llegué a preguntar sobre eh, <risa> servir y eso. Eh, de hecho, no eras sí, sí, me acuerdo. No, me lo, lo has servir.
1: reclamado como tres veces.
0: <risa> Ahora entiendo. Ajá. Ahora entiendo.
1: Ajá. La, la verdad es que sí, Eric. Eh, uno... Eh, no se da cuenta de, de lo importante que es la tarea dentro de la iglesia. Uno no se da cuenta de lo importante que es el servicio dentro de la iglesia. Eh, porque, por ejemplo, esto que me contabas, de la experiencia que, que has visto vos en la empresa, ¿verdad? Eh, has visto cómo ah, hasta te hacen trabajar un año porque quieren saber si sos apto. Mm. Hago una comparación solo para que lo veamos. ¿Qué es mejor el trabajo de una empresa que cuando que tendrá su fin, que está limitada al tiempo y espacio, que una empresa que que está amarrada a lo material de este mundo, o la buena obra, ¿verdad? La buena obra. De la que está hablando acá Pablo. Y esta buena obra, ¿verdad? Requiere si una empresa, ¿verdad? Que es eh, eh, finita requiere que nosotros cumplamos con ciertos requisitos para poder ser aptos y poder realmente cumplir una tarea bien hecha, cuanto más la buena obra que el Señor nos ha puesto en las manos? Totalmente de acuerdo. Y, y, y entonces nosotros debiéramos darnos cuenta que, que lo que hace Pablo acá es algo tan normal, natural, ¿verdad? Pero que en este caso de la buena obra tiene una trascendencia eterna porque tú vas a poder servir tú vas a poder llevar la palabra tú vas a poder servir a otros por eso es que creo yo que el verso 7 otra vez, ahora saltando al verso 7 nuevamente hablamos eh, hace un momento del, del no, no un neófito pero por qué, porque en el verso 7 nos están diciendo, es que la tarea que tú vas a realizar o la tarea que tú realizas de servir a otros debiera ser también hecha que los de afuera quieran estar ahí con ustedes. Viene a mi mente Juan 17, cuando Jesús está orando por sus discípulos. ¿Qué, les, qué dice Jesús en esta, eh, en esta oración? Dice muchas cosas, pero una de las cosas preciosas dice, que sean uno, para que cuando ¿verdad? los de afuera vean cómo se aman, cómo se aprecian, entonces sepan que son mis discípulos y es que ese es el testimonio que nosotros debemos dar por medio de la tarea que realizamos dentro de la misma iglesia ¿verdad? al servir a otros
0: y el testimonio no está ligado a, a la vamos a decir posición claro algo bien interesante que, que mencionabas y, y que justamente ayer dentro de eh, pues uno de los estudios que, que me compartiste eh, Mencionaba algo bien interesante y es que si vamos a representar a Dios mediante nuestro servicio, ¿por qué no hacerlo con mucho más excelencia de lo cual lo hacemos con una empresa? Claro. Y, y tal como lo mencionabas, porque pues, para la empresa probablemente somos un número, somos un, un sueldo que ellos deban pagar y las funciones que yo ejecuto y, y cómo yo eh, represento un beneficio para ellos, ¿no? Y si eso deja de suceder, pues simplemente claro. <risa> ya no voy a estar allí. Eh, pero la buena obra no es así. Y, y creo que entonces, sí, nuevamente, buena obra desea. Creo que eso debe eh, de, de despertar en nuestro corazón cuando nos acercamos a, a esta lectura. Uh -huh. Es dónde estoy hoy, hacia dónde quiero llegar. ¿Cómo le sirvo al Señor? Y, y que esto realmente se convierta en ese deseo. Y, bueno, entonces yo, yo quiero, quiero como completar esta, esta, este listado, eh, no porque precisamente deba, vamos a usar otra vez ese término ¿no? del tiempo completo, Ajá. Eh, sino porque simplemente
1: ya lo que Él ya hizo, esto es lo menos que puedo hacer. Y es que si queremos usar... ¿Y por qué no usamos la palabra tiempo completo? Pero para entender mejor el punto. Porque nosotros ya somos salvos de tiempo completo. ¿Verdad? O sea, nosotros ya tenemos a Cristo de tiempo completo. Por lo tanto, no hay separación entre una cosa y la otra. Fíjate que hace algunos años yo escuché una, una predicación donde el hermano proponía que nosotros viéramos el escritorio de nuestra oficina como nuestro púlpito. Mm. Proponía que nosotros viéramos el bus que manejamos, o el Uber, ahora, la ¿verdad? Todos los que hacen Uber. El Uber que yo manejo como nuestro púlpito. Que veamos nuestra computadora, ¿verdad? Donde yo trabajo conectándome con otras personas como nuestro púlpito. Mm. Y, y él proponía eso porque decía, nosotros, como cristianos, debiéramos entender que en cualquier lugar que nos movamos, tenemos una tarea que realizar y tenemos un testimonio que dar. Cuando tú lo ves desde esa perspectiva, yo siempre digo en la iglesia, cuando nosotros venimos los domingos, ah, le he dicho yo muchas veces a la iglesia, hermanos, vamos a cantar, pero si ustedes ¿verdad? entienden lo que es alabar el nombre del Señor y entendieran que están llamados a alabar al Señor todos los días de su vida, acá en la iglesia no hubiera necesidad de tener un grupo de alabanza. ¿por qué? porque ustedes entraran con un anhelo tan intenso ustedes vinieran acá a la iglesia como un resultado de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas cada día de la semana que el domingo se convertiría verdad, en un momento de celebración por lo que el Señor ha hecho en mi vida y por la experiencia que yo tuve esta semana adorando a mi Señor pero como no entendemos que nuestro lugar de, de estadía debe ser nuestro púlpito diario que nuestra cocina verdad, las amas de casa de, su, su cocina debiera ser su púlpito diario como no entendemos que las tareas de, del colegio eh, 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 mi, mi estancia con compañeros del colegio debiera ser mi púlpito diario como no entendemos que nuestra vida en Cristo es de tiempo completo mm. entonces venimos los domingos a ver qué pasa, verdad. a ver qué me dicen. Y mala onda si los del Grupo Alabanza no lo hacen bien porque no me animaron bien a alabar el nombre del Señor. Y entonces resulta que, que no eh, estamos entendiendo otra vez la posición que en Cristo tenemos y la función que Él espera de nosotros, ¿verdad? Claro. De servir, de alabar, de adorar y de exaltar el nombre del Señor.
0: Sí, definitivamente creo que el, este, este capítulo es de, de mucha bendición, de, de mucho reto. Uh, creo que es necesario tener el contexto en, en mente, ¿no? Que eh, Pablo le estaba escribiendo a Timoteo con fines eh, de, no sé, estructurar la iglesia local en, claro. en ese momento como tal. Sin embargo, cómo ella ahora aplica nuestras vidas, y, y creo que podríamos ser nosotros como eh, eh, ciertos protagonistas en, en esto con diferentes papeles. Eh, porque puede que, que quien nos está escuchando eh, sienta ese, eh, nuevamente la palabra llamado, ¿no? Al, al pastorado como tal. Y, y no vamos a decir, no, 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 no existe, no lo sientas, eh, dale con todo. Aquí está la lista de las responsabilidades que, eh, o características que esto conlleva. Eh, probablemente nos esté escuchando alguien que hace un mes eh, levantó su mano en alguna iglesia y conoció o reconoció a Jesucristo como su Salvador y hoy tiene ese, ese ímpetu ¿no? de yo quiero servir y, y quiero pararme frente a las multitudes y hablar de, del Señor. También hay aquí algo bien interesante que, que te dice, sí, manténlo. Pero ahora entonces crece, busca más del conocimiento del Señor. Eh, no sé, agrégate a un discipulado, eh, conoce más de la palabra y, y probablemente para aquel que asiste a la iglesia y lleva no sé cuántos años llegando a la iglesia eh,
1: solo por asistir también. ¿Es un reto? Sí, es un reto, es un reto porque eh, yo, yo creo que algo, algo interesante acá es que como tú bien dijiste, el contexto del pasaje es que Pablo está hablando a Timoteo para ayudarle a organizar ciertos elementos que puedan funcionar bien y puedan cumplir su propósito en la iglesia, ¿verdad? Y para el lugar en que se encuentran. Recuerda que aquí... Eh, aunque hay una, hay una organización como iglesia, ¿verdad? También hay, una, uh, hay un rela una relación muy profunda de la iglesia con la comunidad, ¿verdad? Entonces, definitivamente para Pablo era importante darle estas directrices a Timoteo. Sin embargo, si te das cuenta, no le habla de formas, no. le habla ¿verdad? de principios que se deben utilizar para poder cumplir las tareas, porque definitivamente aquel que está buscando honrar al Señor, que está buscando eh, ser fiel en su llamado, está buscando eh, cuidarse verdad en su vida, eh, el Señor es quien le va a dirigir en cada, en cada estadio, en cada, en cada decisión que deba, que deba tomar. Dijiste algo que me llamó la atención. Puede ser que nos esté escuchando alguien que hace un mes, verdad, conoció al Señor y está con el fuego de contarle a otros. Y yo creo que el fuego ese nunca debemos nunca debemos perderlo y debemos animar a este hermano que acaba de conocer a Cristo que le cuente a otros. Pero a la par que sepa que él siendo un neófito necesita crecer, necesita, verdad, conocer la palabra, conocer, verdad, al Señor cada día de su vida un poco más para que entonces él pueda ir creciendo dentro de estas responsabilidades y un día también él pueda estar dentro de la dentro del, del cuerpo de Cristo verdad dirigiendo a otros vigilando por otros porque eh, te acuerdas el, el diaconado verdad el, el obispo Uy. la palabra obispo era verdad vigilante el vigilante y es interesante que más adelante está la otra palabra del diácono verdad el diácono que es el que sirve y, y estos dos, otra vez, son funciones y no posiciones, porque no significa que yo le debo pleitesía al obispo, ¿verdad?, porque soy un diácono, ni significa que yo como obispo le debo pleitesía al diácono porque él es, ¿verdad?, no. Sin embargo, eh, estamos viviendo épocas en las que hemos confundido mucho esto y hay lugares y hay líderes, ¿verdad?, que están exigiendo esa, ese respeto, ese reconocimiento de la posición. Cuando realmente, si entendemos lo que es la buena obra, nos vamos a dar cuenta que en la buena obra todos somos siervos unos de otros. No? Yo
0: creo que ahí lo cerraría. <risa> <risa> eh. No, creo que da, da para mucho, la, la palabra en sí, eh, creo que habla de diferente modo a, a, a cada uno. ¿no? Eh, definitivamente hay una claridad en lo que dice y confiamos plenamente que aquel que la escucha y, y la lee también va a recibir la guianza de parte del Espíritu Santo respecto mm. a lo que le dice en su momento. Eh, hoy creo que nos hemos acercado de, de esa forma en la cual eh, como se aclara el, el panorama de, del, del obispado y ello pero también eh, lo que mencionabas acerca de la buena obra uh -huh. creo que eh, sea la, la posición la cantidad de años que alguien lleve en la iglesia eh, tal vez el, el, el papel que juega hoy porque puede que alguien nos esté escuchando y que esté sirviendo eh, en su iglesia eh, siempre sigue aplicando porque creo que estas cualidades eh, siguen siendo una demanda, ¿verdad? Y creo que no, no me gustaría como, como extenderme más, porque creo que nos vamos a, 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 a extender mucho en el tiempo. Eh, creo que sigue siendo un reto. Para mí, eh, te digo, ah, mientras eh, lo leía y, y veía como... Que toda esa expectativa que, que hay de parte eh, del Señor para uno, ¿no? de lo que Él espera de nosotros y, y cómo para nosotros debería de ser no eh, algo pesado, sino deberíamos de realmente anhelarlo. Eh, y, y me gusta, poner en la versión de, de Dios habla hoy, eh, cuando habla acerca de, del, del neófito, dice, por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación que cayó el diablo. Y, y creo que cabe mencionar eso, ¿no? Eh, que nuestra motivación no sea eso. Eh, ni, ni porque seas alguien que ha comenzado eh, en el conocimiento del Señor, ni porque seas alguien que está sirviendo ya, ¿verdad? Porque eso también puede suceder. Ajá. O porque nos escuchaste hoy y dijiste, no, entonces yo quiero servir. Eh, que tu motivación no sea el beneficio de él. sea darle
1: la gloria al Señor ¿no? sí. y... o, o, que la, o que la motivación sea el beneficio pero cuál es el beneficio ¿Verdad? que es honrar al Señor porque al final el, el servir al Señor ah, nos trae un, un beneficio y, y hablando de beneficio si quieres vamos cerrando en el verso 13 porque el verso 13 precisamente hace una mención de este tema Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado, eh, que la palabra diaconado otra vez, el servicio, el, la tarea, verdad, lo que, lo que se les ha dado por hacer, verdad. porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La versión NBI lo dice de otra manera y, y lo voy a, a, a buscar acá. Eh, a ver, así, no me falles ahora, por favor. No es momento de fallar. Eh, dice, los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Entonces, <ríe> te das cuenta, lo que hemos estado hablando este pasaje lo cierra muy bien. Al final, al final, la tarea es compartir de Cristo. Al final es que el mundo vea a Cristo reflejado en lo que nosotros vivimos, en lo que nosotros hacemos. Al final es que nosotros entendamos que tenemos delante del Señor la oportunidad de involucrarnos en una excelente obra, en un trabajo que nos va a permitir predicar, nos va a permitir dar testimonio del amor de Cristo, ¿verdad? Nos va a permitir el que nosotros entendamos nuestra función dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, nos va a permitir compartir con muchos acerca de ese amor que a nosotros nos mueve a servir de la forma en que lo hacemos. Por eso es que el servicio es tan especial y tan importante y es una manera de ver si alguien está creciendo o no está creciendo tú pregúntale a una persona ¿verdad? cristiana eh, si sirve o no sirve a otros y la respuesta te dirá si realmente está creciendo, es más la respuesta quizá te diga si realmente es cristiano ¿O no es cristiano? Bueno.
0: Sí, de, de aquellas eh, frases, ¿verdad? Que, que son duras, por así decirlo. Eh, pero creo que son necesarias decirlas. Claro. Creo que hay algo que ahí debe mover nuestro lugar en la butaca. Eh, para que no sigamos estando allí, eh, y esperando a ver qué pasa pero sin yo dar un paso para que algo suceda ¿no? y, y creo que la palabra ha sido muy clara siempre lo ha sido y, y, y nuestra meta entonces a través de de estas pláticas es precisamente esto es exponer lo que ya está allí uh -huh. eh, es motivarte a que entonces ahora tú tomes tiempo y te acerques nuevamente al estudio y, y, y lo, lo veas a detalle porque ahí ha estado siempre, no es algo que nosotros eh, decidamos y no, hay, hay gente que no sirve en la iglesia, entonces hablemos de ello. <risa> no, no ha sido de ese modo. ¿No? Eh, ahí ha estado siempre, el, el reto está siempre y, y creo pues, que el Señor nos permite hoy poderlo platicar, como mencionaba al inicio, claro. este es el estudio de, de la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo. Y pues el Señor puso en nuestro corazón que iniciáramos una serie de estudios ¿no? de, de esta carta. Eh, hoy nos da el privilegio de poderlo estudiar. Eh, nuevamente, para mí es eh, de, de mucha felicidad de, de poderlo compartir eh, contigo, Maynard. La verdad es que eh, me sigue, eh, me es de mucha bendición. Amén. Y, y, y pudiera pensar que a veces quienes estamos aquí eh, somos los más beneficiados de ello. Pero eh, la palabra mi misma dice que ella no regresaba así. Y esa es parte de nuestra confianza. Porque no es eh, por crear frases que llamen la atención, que sean, que sean pegajosas, no. para que entonces las volvamos un tuit o las volvamos eh, una historia en Instagram y, y luego la comparten, etcétera. Claro, sería bueno. Pero la palabra hace sola su trabajo. Y, y entonces para ti que estás allí... Eh, que llegaste hasta este punto de la grabación es que puedas escuchar la voz de dios a través de su palabra mm. y qué es lo que te dice a qué te reta y y que no lo dejes pasar que no claro. sea solo otro podcast que escuchaste eh, no sé si quieres hacer un comentario final
1: bueno eh, solo animarles a leer la palabra con interés leer la palabra con atención, a que podamos tener el anhelo de crecer, que tengamos el anhelo de realmente conocer mejor a Cristo. No por gusto Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo de sí mismo que él era el camino, que él era la verdad, que él era la vida. Y él lo dijo eh, utilizando el artículo él y la y ese artículo realmente creo que es muy problemático en ese pasaje porque cuando él dice que él es el camino está diciendo ¿sabes qué? no hay otro camino cuando él dice que es la verdad ¿sabes qué? no hay otra verdad sino Cristo mismo y yo quiero animarte a que en estos tiempos en los que estamos en un mundo tan, tan lleno de ideas lleno de, 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 ¿qué? de fantasías eh, puedas tú realmente acercarte a Cristo y saber que Él es la verdad y la vida y que nadie verdad va a ir eh, al Padre si no es por Cristo mismo. Y eso es otro elemento tan lindo porque cuando Jesús lo dijo, Él decía de esta manera, nadie viene al Padre si no es por mí. Qué tremenda declaración, porque Cristo mismo estaba uh, diciendo que Él mismo es Dios. Así que te animo a que te confrontes con estas ideas, que te confrontes con la palabra y que esta te dirija para tomar siempre las mejores decisiones. Hoy hablamos de un tema lindísimo en la primera carta a Timoteo capítulo 3 y esperamos que te haya bendecido, que te haya animado y que si has estado con dudas en, en qué hacer, en, en, qué, en comprometerte a servir al Señor, hoy es el día en que debes tomar esa decisión. Pero también si has estado con dudas de, de conocer a Cristo, de que, de que piensas que, 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 que algo falta en tu vida, hoy es el día para que tú conozcas a ese Señor, Dios y Salvador, cuánto te ama y cuánto ha hecho por ti. Así que para mí es una alegría el haber compartido con ustedes en esta tarde. Eric, gracias verdad, por la oportunidad de poder estar acá en esta conversación. Esperamos que a ustedes les haya animado y que a ustedes les haya eh, permitido también, delante del Señor, tener pues, un momento de reflexión para crecimiento en su vida. Muchas gracias. Con ustedes
0: el pastor Minor, Minor Morales. Eh, como ustedes ya me conocen algunos, eh, mi nombre es Eric Pamaca y como siempre nuestro cierre es eh, que recuerda que debes someter lo que escuchas a discernimiento a, bajo la lectura de la Biblia. Eh, y claro, de nuestro lado, que nuestro deseo es primeramente alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra y que tu vida sea bendecida a través de estas eh, pequeñas charlas. ¿no? Bendiciones de Dios para ti. Adiós.